0: 以下是口播广告。运动时收听节目赚回馈，让你动起来的信用卡。只要每月加入汗水不白流 App， 支持运动 Pocket 揪团活动，当月刷永丰 Sport 卡，永丰银行就会斗内大叔野球五十帧节目，让你一边运动一边听我们的节目，让身体变得更好。永丰 Sport 卡最高可享七趴的回馈，而且还有不定期的专属好康可以拿。那这个汗水不白流的 App， 我觉得也是大家都可以试着去下载玩玩看哈、哦。那它是一个透过记录你每天所消耗的卡路里，还有其他的体能训练，还有多项的健康指数，去达成你的运动的健康目标。而且呢，也可以透着每日跟着方芳完成不同的任务，玩健康赚回馈。那红利点数呢，也可以转成封点折抵信用卡的账单。也可以透过这个 app 呢，去连接到各大的网购平台去赚取消费的回馈金。那我是觉得这个 app， 如果大家有兴趣的话，可以玩一玩哈。那如果说这个卡大家有需要的话，也可以去办哈。谨慎理财，信用至上，希望大家在做理性必要的消费的时候，也可以得到更多的好康优惠哦。好我是亨达，欢迎收听《原始物语》第129集，预计上架日期是2023年的11月21一号。《原始物语》是得台湾球迷向非官方 podcast 系列，我们所聊到的主题还有大致上的时间轴，都会放在节目的资讯欄里面。好，那这个这一集呢，是我们呃二零二三年休赛季的第一集哈，所以大家就轻松听好。那我在准备这一集。基本上现在就比较轻松，不会说像前面战报啊，然后每一场要这个跟大家做一个简报，然后挑战赛或者是总冠军赛，其实那时候都，呃，也是蛮，不管是看比赛的时候很紧张啦，然后在做节目的时候也都是蛮要比较认真一点啦。哈。那也不是说季外的节目就不认真，但基本上会比较轻松一点哈。那首先一个东西就是啊、呃，其实这件事情应该要在上一集讲哦，但是上一集、哦、因为我们在回顾他人大赛，然后就没有时间讲哦，因为录完也就快40分钟了，那所以没关系，还是简单补讲一下啊，就是我们在上个礼拜天呢，也就是11月19号哈，那一年一度球季结束的野餐趴已经在我们家的主场已经啊、呃、举办完了哈。那其实蛮有趣的是，呃，今年的野餐趴是11月19号。其实去年哈，二零2二年也是在同一天哦， 1 1月19号举行野餐趴。这两次其实天气都蛮好的，然后唯一的差别是去年的11月19号是礼拜六，那今年的11月19号是礼拜天。那这也是我们球队自2020年，也就是换老板开始举行野餐趴以来。第一次在礼拜天才举行野餐趴哈，那不管周六或周日，基本上我觉得都不错哦。就是在这个蛮舒服的天气哦，那有阳光，虽然说是凉凉，但是有阳光。然后，呃，就是大家带着野餐的这个，不管吃东西啊，野餐店啊，或者是一些呃饮料喝的啊，然后亲朋好友大家来这个球场里面，那就找一块地方，就野餐店铺一铺，然后就在这边享受。美好的午后时光其实是蛮舒服的哈，所以呃，如果说像呃各位，如果说你之前没有参加过的话，我每年都还是蛮建议，就是说野餐吧可以来坐一坐啦哈啊，反正进来也不用门票钱哈，基本上它就是一个开放的场域。那在这个外野的草地上哈，说实在话，你没有办法在其他地方找到一片这么大片而且是平的草地，可以让你在这边舒服的度过午后时光哈。那呃，其实，在这一天你也会看到很多小朋友就是在那边很开心的跑来跑去。那这么大片的草皮，然后维护的其实还不错，然后你也不用怕说会踩到坑或者是说坡道，呃，有,有坡度去跌倒哈、哦。那其实说草皮，今年的草况真的比去年要好很多。去年我记得我后来这个在的地方是一个这个右外，其实都右外野了。我去年跟今年都在右外野，但是我去年在那个右外野大概是。啊、呃，右外野手比较常站的位置，那那一边其实你查下去都还是有点湿事的哦，跟其他地方的状况就不太一样。那今年呃，我在的位置是比较靠近右外野边线，靠近全内打墙这边啊，整个草皮状况很好哦。那、呃、我当然也是中间还有去其他地方就走走绕绕，那基本上整个外野的状况，草皮状况都很好。那只是说，呃，因为球场要整修，所以说。这一次的草皮状况再好，那基本上之后就还是会被撸掉哈、哦。那事实上也在这周末就有那个火球季了、啊、所以基本上这个草皮就是啊、呃，在野餐趴等于就让他享受最后让大家最后就是享受一下这个蛮好的这个草皮的状况哦、啊。那呃，这个舞台的表演节目也都是一样、啊，就是都会有拉队，然后会有一些呃拉队或是其他的唱歌啦哈，然后会有一些。呃啊、呃，选手的呃，跟大家聊聊天哈。那整个活动都不错、啊，我觉得唯一一个呃比较需要被检讨，就是说，因为在下午有一个就是林振华来，就是在当场挥好的时候，那那时候刚好就是呃有在卖那个外套，然后因为 r o c k 昨天 girls 有我们有一些拉队成员有去那边站台，所以就变成说，你就突然看到好像有一个逃难草，然后从这个草皮的各地然后逃到，不是逃了，就是。跑去那边排队哈，那那个时候其实林振华正在这个写他的毛巾呢。我自己是觉得说，呃，其实这个也就老生常谈啦，就是这个大家队跟球员之间的这个，呃，应该说版面到底怎么安排哈？那也不完全是你你要说球团有没有责任，可能也是有哈。那你说记者啦，或者是球迷的选择，其实也是有啦哈。那有些东西是可以避免，比如说像。我会觉得，啊、呃，当然，我野餐趴你要有拉队跟大家互动的时间，然后也会有球员跟大家互动的时间。那我觉得这个东西就可以切，应该说可以切比较清楚一点哈、哦。那啊、呃，这段时间就是拉队的，那这段时间就是球员的哈、哦。那比如说像。呃，在卖那个外套，而且是 Rocket Girls 会去站台的话，那这个时间你就去跟呃拉拉队。其他的时间就是在一起，比如说在，比如我举个例子，比如说舞台上在跳那个《疾风街道》的时候，然后有一批拉拉队在那个摊位那边去啊帮卖外套去站台，哦，然后另外球员的时间，比如说林振华在挥毫的时间，那就是专专心，就是只有球员在，我觉得会比较好啦，吼、哦。不然，其实你说球员在那边回好，然后结果一大票狂奔的观众跑去看他，对我觉得也是不太对啦哈、哦。那其实这个也就带到，就顺便提一下、啊，就我本来没有要想讲，就是这两天有个新闻，什么呃，日本的记者访问廖健夫的时候，然后结果球场这球团这边的人跟这个记者说啊，林香可以访了，然后这个记者呢就呃先去访了林香，那后来才又。把廖先富的部分给访完吼，白给补完吼。那呃，你要我怎么说？其实我没有什么想法啦。好的，当然你可以骂说这个球团怎么会打断啦、啊，你也可以骂说什么拉队的版面比较大啦，好像也都是事实吧。吼，那阿富呢，他就觉得说啊，你就先访啊，没关系呀、啊。那你等下再过来啊。吼，那、呃、你你要为球员抱不平，我也觉得 OK 啦。吼，然后那记者该不该？中断对阿富的访问，然后去先去访林湘再回来呢？哎，是或不是？这个我也不评论了哈、哦。啊、呃，总之就是，我觉得这类的事情，嗯，说不定以后也会发生呢。以后方这种事情该该怎么办呢？球团的工作人员跟记者打 pass， 然后记者要不要中断访问呢？他会不会中断对球员的访问，先去访拉对。结果球员就不爽了，或者是说他觉得要把球员访完，结果访完球员之后发现这个拉队已经跑掉了。那记者是为何来？他是为了球员来，还是为了拉队？这个我也不知道哈。总之，呃，我知道这个新闻哈，但是我没有任何评论啊。你想要帮球团说话，帮球员说话，帮拉队球说话，帮记者说话，或者是你想要骂球团、骂拉队，我觉得都 OK， 就是每个人自己的想法咯。好了，还是来报一下这个亚冠赛我们家球员的表现。好，那2023年，也就是今年的亚冠赛呢，我们家入选的球员总共呢，投手有三位哈，就是陈克义、王志轩，还有邱俊威。然后野手呢，就是一位哈、哦，就是马杰森。那成绩呢？呃，我们先来讲马杰森好了。马杰森呢是在11月16号，就是第一场对日本的比赛，他是啊、呃、在比赛后段上来这个代打哈，取代本来的先发游戏手张正宇。那一个打数没有安打，他是在这个七局下的时候是一垒方向的飞球被接杀。隔天呢，也就是11月17号对澳洲的比赛呢，他也是代打哈、哦，他是后来代打一垒手第一呃一垒手何恒佑，那他是在这个呃八局上的时候是中外野方向的飞球，在十局上是左外野方向的飞球。接下来是预赛的最后一场， 1 1月18号面对韩国队哈、哦，那我们小马一样是替补上阵哈、哦，他他还是。呃，代打这个一垒手何恒佑，那他的这一次的成绩是七局上被三振，然后九局上是被捕手接杀的界外飞球。不过最终呢，十一月十九号的季军战他就没有上场。不过其实，在守备部分啊，小马其实有帮助哦，因为十一月十六号在这个。九局上哈，因为这个真剧月他的状况比较多哈，那小马那个时候他是替补手游击，那他有一个飞扑的 nice play 去没收了万波中正的一支安打，然后再来是侧动双杀，其实可是没有抓到了哈，所以基本上在手背上是有贡献的。那总计呢就是五支零哈，然后吞了一 K 没有保送，但是手背上算是有帮助球队啦。然后他也因为这次的亚冠赛，然后有被日本媒体稍微有访问一下，不过大概基本上就是说这个国际赛可以帮助他成长。那至于投手的部分呢，在十一月十六号的比赛，我们家的王志轩有上场哦，他只丢了零点一局四球，里边有三颗好球，让佐藤辉明击出右外野的飞球出局。这是在七局上两出局的时候上场的，然后他就只吃这一个人次。那隔天呢，是我们家的刻意。哈，陈柯一先发，在十一月十七号面对澳洲，那他先发七局用了九十一球，只被打出两支安打，然后投出了一次的四外球跟一个出生球，五次的三阵，没有掉任何的分数。那我们的另外一位投手邱俊威呢，就是、在九局下一出局的时候上来投球，他投了一点二局用了十六球哈，总共然后两次的三阵。哦，他就是大概九局下一出局的时候。上来，然后五颗球抓到两个出局数，而且这五颗球里面这两个出局数里面有一个是三正，接着十局下哈，这个突破僵局制哈去投。那突破僵局制就是没有人出局，一尔的有人开局哈，那他呢这个分别让三位打者是飞球三正跟滚地球出局。那最后也因为我们在十局下有得分哈，就把比分再见了，所以。邱君威呢，就是这个呃记录上的胜投了哈。接下来十一月十八号，呃面对韩国哈、哦，那王志轩有后援上场，在五局下半没有人出去，三的有人的情况之下上来拆弹哦。那在记录上呢，他是投了一局，用了九颗球，九颗球里面有四颗好球，一个保送，但是没有呃被打出任何安打，也没有失分。那最后一天就是11月19号的季军战，我们邱俊威呢，呃，从后援被拉去先发哈、哦，他先发四局用了62球，面对这个16个打啊，十、呃、六位打者， 1 5个打数被打三安，打头出两次三振，一个四坏球，失了一分的折失分。基本上我觉得我们这几位选手在亚冠赛的表现就是稳扎稳打哈、哦。那当然你说小马没有安打是比较攻击面比较可惜的地方，但至少他手背是由。呃，是有贡献的哈。那当然，投手这几位都不错，像柯一泰投得很好，那、呃、王志轩也 OK。那邱俊威呢，甚至这个中继之后又先发哈。呃，球员自己是说 OK 啦哈。那我只能说，如果这个调度是季赛的话，我就会开骂哈。那国际赛嘛，我还是觉得风总可以多加油。那另外呢，就顺便再补一下拉拉队的部分喽。呃。因为其实我觉得我最近做原始物理好像大家队部分讲比较少，好没关系，我们还是补一下那呃这次亚冠赛呢，呃五队呢总共派出十位的拉拉队去参赛哈、哦。那我们家呢派出的是若彤跟子萱。好、哦，那其实，在计数的时候，我跟思维有做过一个这个亚冠赛拉拉队的这个名额选名单选拔嘛。我们那时候就是想说，呃亚冠赛的拉队也要跟球一样，就是比较呃资历比较浅的、比较年轻的去参加。那结果呢？这十位里面，唯一一个符合资格的，只有我们家的子萱哈。啊、呃，不管怎么样，反正他们都很卖力啊，然后大家都蛮辛苦的。然后另外顺便跟大家就是啊、呃、分享一下，就是这一次四队里面有三队有出拉拉队哈。那我们家就是中职这十位哈。那呃，日本队 Subway Japan 他们派的是这个以杨二多燕子队拉啦队为主体的班底。但是人数有多少，我没有很仔细算。然后韩国队呢，他们派出的是 SSG Landers 的拉队，他们总共是一个团长加四位团员呢。就是就是韩国一向都是走比较精兵政策，然后啊、呃，日本跟台湾有一点点类似，走人海战术了哈。不过总之，球赛输赢一回事，我们家的拉队没有输哈，就是你可以看到很多台湾人去那应援，然后甚至也有日本的 YouTuber 在那边跳应援，跳得很开心。基本上也是在算是在推广台湾的棒球文化了。接下来就是两个球员有关的人事的部分哈、哦，呃，不是教练团的部分。那我们家的教练团现在还没有确定，明年会不会有变动？就是总教练的部分，我也是觉得有点神奇哈、哦，所以这个到底明年还会不会是龙猫当总教练呢？我们就拭目以待了哈。不过这个不是我们今天的重点。那我们今天的重点是呃两位哈、哦，一个是杨将加盟，一个是自由球员行宣誓呃宣誓行使 F A。首先第一个呢就是在这个。呃，休赛季呢，结果我们居然就已经确定要找一位洋将，他叫做铃木俊辅哈、哦，就是球团在十一月十七号的时候就已经发布了这一个消息。那铃木俊辅呢，他的一个简单的资料跟大家啊、呃，就简单介绍一下哈、哦。他在加盟乐天桃园之前，他所属的球队呃，他所属的联盟叫做 BC 联盟哈。哦呃、我知道很多新闻媒体都会说这个叫独立联盟，但其实独立联盟是这个“独立”两个字，我觉得是一个相对性哦。就是，呃，其实老实说了，如果你用大联盟视角的话，大联盟以外的联盟基本上都可以视为独立联盟，不管你是莫联、澳联、日职、韩职、中职什么 BC 联盟，什么呃大西洋联盟什么，那个其实对他们来讲都是所谓的独立联盟哈、哦。那反正呢。呃 ，B C E 联盟就是一个，我觉得反正它就是一个不是日职的联盟哈、哦。那么铃木俊辅他所在的球队是这个联盟里面的 Shinano Granseros，Shinano 就是信浓哦，它其实是日本古代的一个国度，那它也是一个地名啦、啊，那也是一条河川的名字。呃，其实如果你有收集那个军武习惯，你就知道这个。呃，二次大战的时候，日本帝国海军有一艘船叫做信浓号，它是这个大和级的第三号舰哦。然后，哎、欸，好了，这个让我稍微离题一下哦。大家应该应该都有听过大和号，但是我讲不是那个宇宙战舰大和号，我要讲的是真正的大和号，就是在二次世界大战那时候，日本帝国海军的呃战斗舰，或者说战列舰，或者说主力舰的旗舰哦，那是当时日本帝国海军啊吨、呃、位最大的战列舰。但是大家也知道，二次大战是一个让航空母舰大放异彩的时代哈。在二战之前，大家都觉得都不是很确定航空母舰好不好用，但是在到了二战的时候，突然发现航空母舰超级好用。所以这个大合集呢，那时候当初呃预计该大合集呃第一艘就叫大和号，第二艘叫武藏号，那第三艘叫做信浓号。那那个时候。在造信浓号的时候就已经知道航空母舰才是未来的趋势，所以信浓号就是盖到一半突然被改成航空母舰，然后这艘命运多舛的信浓号呢，它改成了航空母舰，它还没有完全的成军下水就被美军的前舰所击沉了。好好，反正回来这个扯远了哈，反正就是信浓的 Granseros 哈，那这个 Granseros 它算是一个合体字啦哈，那。呃，如果说要照字面翻，就是大领养哈，就是比较大致的领养。那回来讲林木俊辅啊，那其实他呃二十五岁而已哈，他蛮年轻的，来自东京都的投手哈，他是一九九八年六月十二号，一百八十五公分，八十五公斤 ，A B 型，又投又大。然后整个三岁就起蒙哈，那他的这个。呃，高校是圣光学院，但是到了大学他念了青山学院，不过没有念完，那后来就加入了这个呃 BC 联盟。那么擅长的球种他写很多，包括这个直球啊、呃，包括二锋线的直球、曲球、滑球、变速球，还有卡特球以及指插球哈。那最快球数是 153， 不过这么多球种里面表现比较好的是二锋线直球还有卡特球。那他在 B C 联盟这五年呢，总共登板了九十九场，其中有七十三场是先发，呃，防御率是三点一一九，被打击率是两成五六。那其中对左打者的表现比较好就是左打被，呃，对左打者的被打击率是两成四一，对右打者是两成七一，四十二胜十五败，那十三场完同，七场完封，总共投了五百一十三点二局。啊，被打了488只的安打，其中包括18只的全垒打， 4 4 1个三振，是一百七个这个四死呃四坏球，包括40球，应该说40球。然后他的这个 H I P 是 1.28。那今年也就是2023年呢，总共20场的登板有16场的先发防御率是 2.739。被打击率是两成五七，那对右打者，呃，对左打者是蛮好的压制了，两成二七。对右打者就不太好，两成八零，十一胜三败，三场完风，三场的完投，一场的完风，总共投了115十局，被打出110十安打。不过他的三振数比安打数多哈、哦，他总共投了113个三振，然后有29个四坏球，有5个4死球，啊、呃，这个七次的爆头。所以他的 WHIP 是 1.21 一不过以上我讲这么一大串呢，基本上都是参考而已哈。那呃，铃木俊辅在这个日子的选秀，他一般都是视为就是可能后段轮次有机会选的选手，但是呃，二零2二跟2023都没有被选中哈，那就一直都在 BC 联盟在打球哈。那这个七早八早就确定他明年会来乐天桃园，我觉得可能就是教练团这边。我不知道是开服带来还是怎么样，反正就试试看吧哈。那当然也是希望说教练团这边呃对于这个呃强力的洋将还是要持续要找哈。那像最近的这个新闻的报道就是道伯格跟威伦蒂基本上都会倾向要把他留下来，然后豪进会再谈谈看。然后最后一个新闻就是秀秀哈在十一月二十号宣布要行使自由球员的权利。那因为他今年的月薪是73三万哦，是联盟定义的 A 级的自由球员，所以他的转队费需要百分之一百二十五。也就是说，如果他要转到其他球队，转队费的部分呢，呃，其他球队要付一千零九十五万元给乐天桃猿球团哈。那事实上，其实秀秀在去年他就想提 F A， 但是去年毕竟他的成绩就算是大幅衰退了哈，所以。他就后来就没有提，那就跟球团再续一，就是再谈一年哈、哦。那今年因为他的这个打击成绩有回春呐、啊，所以他就确定在季末会去提 FA。那我自己是觉得说，呃，当然有些人会猜说是不是因为18人要去寄出新 FA， 或是或是可能，或是另外一个想法是说啊，他可能不想待球团哈、哦。但是呃，如果说就去年跟今年来看，我觉得他本来我我会觉得就是说第一个就是。哈，提自由球员本来就是他的权利了哈。那我觉得他就是不管怎样都想要去提提看。那其实就像我们前几年也是，我记得好像香长也提过吧哈。那总之我觉得这个是他的权利的。然后，而且这个是，呃，应该说联盟给他这个权利，他可以行行使这个权利，我觉得就 OK。我觉得，呃，当然我知道可能大家都会觉得说啊、呃，秀秀如果说。的离开桃园会很可惜。那为什么他要 TFA 是不是怎么样怎么样怎么样啦、啊？但是我觉得，反正在这个联盟里面，就是呃，应该说在职业联盟里面 ，TFA 会是，我会觉得是本来就很正常的事情哦，所以也不用去多想哦。那哦、呃，会不会留桃园或是其他队？我觉得这个就很难讲，因为你看，你说像陈宏文他来我们家桃园，他是真的不喜欢在汉将吗？我觉得也不一定、啊，啦。后。当然，对我自己的立场，我因为我其实蛮喜欢秀秀，我会当然会希望留在我们家球队啊。那只是说，这是他的权利。那如果说，呃，最后竞价，然后有其他球队真的愿意去付这个钱，那如果留不住，那也没有办法。我我我觉得就是这样子了哈。因为我们在看其他国外的这个呃联盟，日职、韩职、美职哈，特别是美职，你会看到很多球员就是这样子来来去去，你也不会说因为哪个球员。呃，留不住就一定会觉得是球团的问题啊，当然也是会有啦，但是那基本上基本上是很少数啦，大部分的呃球员流动，我觉得都蛮蛮自由、蛮正常的啦吼。那事实上说到这个球员流动哈，其实呃，我也要跟大家讲，因为我们呃，毕竟明年台钢雄员要上一军，所以今年也是一样会有扩编选秀，而且。今年的扩编选秀，各队可以保留的人只有十八个哈，就是说你扣掉这个最近两年签进来的选手，那另外剩下的选手里面，球队只能留十八个哈。那一般终止现在每一支球队手上的选手大概都是六十个上下，就大概六超过六十个左六十几个啦。那比如说我们讲六十个哈，六十个扣掉呃最近两年选进来的选手，因为。最近两年选，我们应该应该大概都选七轮左右哈、哦，所以六十个扣掉十四个，就剩四十六个。那四十六个里面，你只能保十八个，也就是说会有二十八个选手你是保不住的哈、哦。我这边你要说打预防针也可以啊，但基本上我觉得，如果我你如果你觉得我是在打预防针，我并不是只在帮乐天桃园球队打预防针，事实上这五支球队哈、哦。除了热天桃之外，包括中信兄弟，包括统一师，包括富邦悍将，包括魏全龙都一样哈、哦。每一支球队大概都会有二十八位左右你保不住的球员，他可能会被台钢雄鹰选走。你保住老的，你就留不住年轻的哈、哦。那你留住未来，你可能就留不住以前辉煌的这个带给你辉煌日子的球员哈、哦。所以我要先跟大家讲哈、哦，就是呃，不管谁被选。基本上，你想要骂球队，你想要骂球团，你绝对有办法骂哦。但是讲白一点啦，就是今天是 A 球员被选走，你骂球团。那 A 球员如果有保的话，换 B 球员被选走，你也可能也会会骂球团啦。然、哦、后，那也不止我们家讨论队，那其他球队球迷也大概都会有这样的状况。那我讲白一点，就是以联盟扩编球队来讲，当然这个啊、呃，第一年的30人或第二年的18人。那个就是本来就是要给新球队的一个福利啦，哈，但只是说我觉得另外一个角度来看的话，这个也是增加这个球迷对球团的这个骂资哈，不是谈资就骂资啊，给几个这些小妹笨啊哈，小妹不是小妹哈，小美笨哈，哦那不然我讲就讲很简单啦、啊，你说林志平、郭英文、郭永维要不要保，或是比如说这个于德龙啊，或是这个。苏俊章要不要保？哦，那你保了这个，可能那个就会被捡走；你保了那个，可能这个就会被捡走。啊啊，其实要骂都可以骂，但重点就是球团就没有那么多名额可以去保这么多人，所以我觉得就是不管今天谁被选走那大家就是平常心看。其实就跟我前面讲一样，就平常心看哈。今天不是你骂，就是另外一个人去骂球团，就这样子而已。那当然，呃，就像之前被选走的几位哈，呃，我觉得被选走的人都会不开心哈，包括说像，呃不管是被扩编选秀或是被交易走哈，比如说像这几年我们走了刘思豪，走了赖一伦，走了王一正哈，基本上我觉得，呃，被送走的球员当下都是绝对是不开心的，因为你好像就是。认被这个本来的球队认为你是一个弃子，你是一个可以被丢掉人，但其实并不是哈，因为有时候换一个环境，其实会得到更好的发挥。我觉得对球员本身是这样子，然后那设身处地想一下，今天我们如果是被送走，我们也在当下绝对会不开心。那后面你有没有办法转念，那就是看你自己。然后你有没有办法在新的环境表现得比之前更好，那其实也是看你自己，然后。反正这个答案呢，呃，下周就会知道。好，那以上呢就是本期的《原始物语》，感谢大家收听我，我是邱天，拜拜。